0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je luistert naar alweer het derde deel van de Daniel Reeks. Het beeld van de wereldrijken. We bestuderen de droom en uitleg van Nebuchadnezzar door Daniel in hoofdstuk 2 en zijn nu inmiddels bij het vierde rijk aanbeland, de onderbenen van ijzer. Vorige afleveringen zijn het hoofd van goed goud, de zilveren armen en buikendijen van koper aan bod gekomen, oftewel het Babylonisch Koninkrijk, het wereldrijk van de meden en persen, en de eerste supermacht uit het Westen, het Griekse Wereldrijk. Het is raadzaam om die eerst te beluisteren... voor u zich aan deze waagt, als u dat al niet heeft gedaan. In de eerdere studies hebben we namelijk ontdekt... hoe de eerdere rijken de volgende en onze huidige tijd beïnvloeden. In de vorige afleveringen heb ik dit al een paar keer benadrukt... en dat doe ik nu weer. Het beeld... Blijft in de droom de gehele tijd overeind staan totdat, en dus niet eerder, totdat de verwoesting komt door de steen die zonder mensenhanden afgehouwen is. Dit gegeven is een duidelijke indicatie van de bestendigheid van de wereldrijken die zijn geweest en met name de erfenissen ervan. Het is belangrijk om dit te beseffen, omdat we pas van de voorbijgaande wereldrijken af zullen zijn wanneer en niet als het hele beeld, dus alle rijken, in één klap verwoest, vergruist. Ook in de rabijnse traditie wordt gesteld dat de koninkrijken voorafgaand aan het laatste koninkrijk tegelijkertijd een opleving in de tijd van het absolute einde, de kets, dus in het rijk van de voeten zullen krijgen. Eerder al kwamen we inderdaad tot de ontdekking... dat de erfenissen van de al behandelde rijken... al de voorbijgaande rijken van goud, zilver en koper... een krachtige herleving aan het doormaken zijn... door de digitale vormen ervan. Daarnaast stelde de Rambam, dat is uh, Rabbi Maimonides... die in de 12e twa- uh, eeuw leefde... Uh, uh, dat het idee van de vier koninkrijken niet bedoeld is om de hele wereldgeschiedenis te behelzen, maar dat het de contouren laat zien van alle rijken die direct te maken hebben met de geschiedenis van het volk Israël in de verstrooiing en hun land. Daarom worden alleen de koninkrijken in het beeld getoond Die daarmee te maken gaan hebben of hebben gehad. Ik denk dat het heel verhelderend is, dit idee, omdat er natuurlijk meer koninkrijken in de wereld zijn opgestaan en gevallen, zelfs nu. Het verschil zit hem in hun relatie tot Israël als volk en het land en tot de God van uh, Israël. Rome wordt in de geschiedenis, uh, zowel in de geschiedenis als in de Mishnah. Consequent aangewezen als het vierde koninkrijk, dus de onderbenen van ijzer, en wel om twee redenen. De eerste gaat over de veroveringen en uitbreidingen van het Romeinse Rijk, die ook het Heilige Land behuilste. En ten tweede was het Romeinse Rijk direct verantwoordelijk voor de daaropvolgende ballingschap uit het Heilige Land van de Joden. Zolang er geen nieuw superrijk opstaat die vanwege deze twee redenen een opvolger van Rome genoemd kan worden, wordt Israël nog steeds beschouwd als zijnde onder de Romeinse ballingschap. Jezus spreekt duidelijk in Lukas 21, vers 20 tot 24. Lukas 21 vers 20 tot 24, over de toen op handen zijnde Romeinse ballingschap en zijn duur. Nou, in mijn HSV-bijbel, en ik weet niet welke versie u leest, maar ook de uh, NSB-vertaling heeft dat voor, voor zover ik weet, bovenaan dat stukje staan dat het over de grote verdrukking gaat. Maar negeer dat maar, want dat is een redactionele toevoeging door de vertalers... En die klopt niet met de geschiedenis. Laten we even lezen. Lukas 21, vers 20 tot 24. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn er niet ingaan. Want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden tot, dat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Weilen professor David Fluser van de Hebrew University in Jeruzalem... heeft het jaar 1967 geïdentificeerd als het jaar van de vervulling van de tijden van de heidenen... omdat toen Jeruzalem onder het bestuur van Israël kwam te staan na de oorlog... Toch kun je je afvragen of daarmee de tijden van de heiden echt vervuld waren voor Israël vanwege de vazalrelatie die zij hadden tot de Verenigde Staten. Tot op het moment dat president uh, Trump de Balfour-declaratie uit 1919 eindelijk in werking deed treden waarin gesteld wordt dat het Joodse volk recht heeft op hun eigen land en op zelfbestuur en dat was ze dus beloofd. Hoe dan ook, Jezus wees de periode van de Romeinse ballingschap aan, van begin tot het einde, wat direct verband houdt met de uitleg van Daniel over de onderbenen van ijzer van het beeld. Laten we eventjes weer uh, in herinnering brengen wat we de vorige afleveringen hebben vastgesteld. En ik doe ook even een aanvulling daarop, waar we het nog niet over hebben gehad. Nou ja, dat dat wordt vanzelf duidelijk. Ten eerste hadden we dus het hoofd van goed goud. En dat is Babylonisch Rijk. Erfenis, belangrijkste erfenis uh, die we nog steeds hebben, is het bankenstelsel, het bankensysteem. Nebukadnezar en dit is waar we vorige keer nog niet over hebben gehad, Nebukadnezar is een voorschaduw van de antichrist, omdat hij zich verhoogde tot oppergod op aarde en vere- eh, vereering eiste van alle volkeren, inclusief het Joodse volk, zich wel bekeerde en de antichrist kan zich niet bekeren. Dus voorschaduw... Maar hij was het niet. Hij bekeerde zich. En de antichrist kan zich niet bekeren. De armen van, uh, en borst van zilver. De erfenissen van vandaag de belangrijkste zijn de post- en communicatiestelsel. Maten- en gewichtenstelsel ook. Wie hebben wij voor, uh, in die studie nog niet genoemd? Dat is Haman. Haman is u wel bekend... Haman is een voorschaduw van de antichrist, omdat door zijn toedoen het Joodse volk met uitsterven werd bedreigd. Hij kwam, zoals we weten, zelf om samen met zijn zonen en zo zal ook de antichrist en zijn duistere rijk worden vermorzeld en verbrijzeld in allen die bij hem horen die hem hebben vereerd en dus als zijn zonen worden gezien. Dan hebben we de buiken en van Koper. De erfenissen vandaag die we nog zien zijn onder andere de farmaceutische wetenschap, een professioneel leger met elite-eenheden en het Hellenisme, de Griekse denkwijze. Antiochus, die we wel hebben genoemd, is een voorschaduw van de antichrist, omdat hij de joden in het land wilde dwingen het verbond met hun god en verlosser te beëindigen, door een altaar voor zichzelf in de tempel te bouwen, waarop de Joden hun offers aan hem moesten brengen, voornamelijk, en ervan moesten eten. Straks uh, iets meer over wat de term antichrist eigenlijk inhoudt. Inmiddels beginnen we al vier belangrijke patronen in het beeld te ontwaren. Onthoud goed, patronen zijn profetieën, met andere woorden... Aan de hand van een patroon in de Bijbel kun je met de elementen van vandaag die daarin passen, de gebeurtenissen van de tijd interpreteren en voorspellen wat hierna gaat komen. Eén patroon die naar voren is gekomen is de afname van waarde in de materialen waaruit het beeld bestaat van top tot teen en hoe dat overeenkomt met de mate waarin de heersers van die rijken, de God van Israël en zijn verbondsvolk erkenden, ontzag ervoor hadden of juist afwezen. Hoe minder de God van Israël als allerhoogste God en schepper wordt erkend in die rijken, des te waardelozer het materiaal in het beeld, dus met andere woorden, afgenomen waarde van absolute macht zoals we in de vorige aflevering van deze serie al hadden vastgesteld. Een volgend patroon die we hebben ontdekt, is de directe invloed van de wereldrijken en hun koningen, die we tot nu toe behandeld hebben, op het volk Israël en hun verbinding tot het beloofde land. Dat patroon is belangrijk om te zien en erkennen, en te herkennen ook, omdat het een hint is voor ons hoe wij naar de onderbenen en in de volgende aflevering naar de voeten moeten kijken. En vooral naar het wereldrijk van de voeten is menigeen vandaag de dag toch wel heel benieuwd. Terecht. Een ander patroon, dat is dus ons derde, zoals ik al aan het begin heb aangestipt is dat ieder wereldrijk een erfenis aan de wereld heeft nagelaten dat is overeind blijven staan, ondanks dat de rijken zelf niet meer die macht hebben als toen de erfenis werd opgebouwd. Zoals ik al eerder zei in deze aflevering, al die wereldrijken die in de laatste der dagen, uh, zullen in de laatste der dagen simultaan een opleving maken en ze worden herkend aan hun erfenis. De laatste patroon, de vierde, die we tot en met de koperedijen dijen nu hebben kunnen waarnemen, is de drift waarmee iedere heerser van ieder koninkrijk zichzelf tot godenstatus verhief. Al deze heersers hebben daarin één ding met elkaar gemeen. Zij stelden zich op tegenover de Allerhoogste God van de hemelen en verklaarden zichzelf daarmee tot zijn vijand vandaar de term anti in antichrist ze eisten door onderdrukking verering als zodanig dat de hele wereld door de hele wereld en in het bijzonder het verbondsvolk Israël en met name Juda de stam van waaruit de messias en de verlosser van Israël zou voorkomen In hun hang naar verhoging tot godenstatus was hun belangrijkste motivatie om onsterfelijk te zijn eeuwig te leven. Deze vier patronen geven ons de kaders voor de interpretatie van de rest van het beeld en met name straks ook de voeten waarover nog zoveel verwarring bestaat. Ik beloof je, wanneer we helemaal klaar zijn met bestuderen van het hele beeld zal alles een heel stuk duidelijker voor je zijn. Nou, laten we eens kijken of die patronen zich doorzetten... naar de rest van het beeld. We zijn gebleven bij Daniel hoofdstuk 2 vers 33 en 40. Daniel hoofdstuk 2 vers 33 en 40. In vers 33 lezen we... Zijn benen van ijzer... Zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. En in vers 40. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbreizelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbreizelt en verplettert dit koninkrijk alles. Laten we het eens hebben over de oorsprong van het Romeinse Rijk. Eerder gebruikte Daniel in zijn uitleg van de droom de woorden een ander rijk over de zilveren en de koperen rijken. Maar in dit geval van het Rijk van IJzer laat hij dat woordje weg, geen ander koninkrijk. Hoe zit dat? Op basis van Genesis 10 vers 4, Genesis 10, vers 4 de Kitiers, nakomelingen van Javan, de zoon van Japheth, door sommige rabbijnen geïdentificeerd als oorspronkelijke bewoners van Rome, die zich ook in de regio van Griekenland, inclusief Cyprus, vestigden. Dat zou de reden kunnen zijn van de term Grieks-Romeinse periode die in de geschiedenisboekjes wordt gebezigd. Die twee superrijken waren namelijk niet in oorlog met elkaar. De Romeinen adopteerden eerder, langzaam maar zeker, het Grieks territorium, het Hellenisme en de overige erfenis van de Grieken die op hun laatste benen stonden. Benen. In Genesis 10, vers 4. Genesis 10, vers 4 lezen we. De zonen van Javan zijn Elisa en Tarsis, de Kittiers en de Dodanieten. In nummer 24 vers 24 deed de profeet Biljam een voorzegging over deze Kittiers die goed aansluit bij wat we over de Romeinen weten. Van de kust van, Kittier, van de Kittiers komen schepen. Ze zullen Ashur onderdrukken en Heber zullen zij onderdrukken, maar ook zij zullen ten onder gaan. Wat weten wij over Ashur en Heber? Ashur lag in het huidige Irak, daar uh, kwam het Assyrische Rijk uit vandaan, Uh, dus het oude Mesopotamië. En Heber is in het Hebreeuws Eber. En Eber is een nakomeling van Shem, Semiten dus. Eber, wiens naam oversteken betekent, was de grootvader van Abraham vanuit wie het verbondsvolk Israël is voortgekomen. Eber is daarnaast het wortelwoord van onder andere Ivriet, Hebreeuws en Hebreeërs. Wie zouden de Kittiers dus ook onderdrukken? Als je nu zegt het Hebreeuws sprekende volk of iets in die trant, dan zit je helemaal goed. De overheersende overtuiging in de Arabijnse traditie is echter dat het Romeinse Rijk voortkwam uit het Edomitische Rijk. Hij wordt niet gezien als een ander, want hij is Israëls broer, zoals we in Genesis 25 vers 30 kunnen lezen... Genesis 25 vers 30 om later zelf nog te lezen. In Genesis 36 vers 11. Genesis 36 vers 11 lezen we verder en de zonen van Elifas, de oudste zoon van Esau, waren Teman, Omar, Sepho, Gatam en Kenas. Zepho zou volg- volgens een legende naar Italië zijn gegaan... en daardoor de inwoners tot koning zijn gekroond. Op hem zou de mythologische figuur Janus zijn gebaseerd... een van de oudste goden van de Romeinen... die volgens Romeinse legendes uit het oosten kwam... vlak na de dood van Jacob en Esau. Het is goed mogelijk ook volgens de rabbijnse interpretatie... dat de oude Kittiers... het Romeinse gebied eerst bewonen... en later werden opgenomen in de Edomitische stam... via het sluiten van onderlinge huwelijken. En van daaruit ontwikkelde het Romeinse volk zich verder... met alle mythes die erbij horen. U weet wel, Romulus en zo. Maar het, het volk bleef klein tot de tijd van de Grieken. Als we de profeten in de Bijbel over Edom leggen... uh, over Edom leggen naast de profetieën over eindtijd Babylon... dan valt op hoe sterk de overeenkomsten tussen de beschrijvingen... uh, ook de beschrijving van de oordelen van God en de timing ervan zijn... Dit is een interessant gegeven, zeker als je naar de tekst in Jesaja 63 kijkt, Jesaja 63. Waar de Heere spreekt over de kleur rood aan kleding. En die tekst, Jesaja 63, is de basis voor openbaring 19, vers 13 openbaring 19 vers 13. Ik raad je aan deze teksten zelf te gaan lezen. Helaas hebben we daar nu geen tijd voor. Maar onthoud overigens dus wel de term rood. Want die speelt in de volgende aflevering een belangrijke rol. Laten we het hebben over de omvang van het Romeins Rijk. Al tijdens de Griekse overheersing kwam het Tweede superrijk uit het westen op, het Romeinse keizerrijk. Omdat deze twee superrijken voor een korte periode elkaar overlapten, spreken we vaak over de Grieks-Romeinse periode, wat ik al heb genoemd. In die periode ontstond ook de Hasmonitische dynastie in Judea, na de overwinning op de vrede Griekse overheersing van uh, Antiochus. De Romeinen hadden de alleenheerschappij tussen 168 voor Christus en 451 na Christus. Op zijn hoogtepunt rijkte het Romeinse Rijk van Northumbria in het noorden van Engeland, grenzend aan Schotland, tot een klein deel van het westen van Germanië, dus nu Duitsland, van de hele Balkan, het gebied rond Zwarte Zee uh, tot de zuidkant van de Caucasus. Richting het zuiden liep het weer uit in het gebied uh, van de oude Mesopotamië en ten westen daarvan, de vruchtbare sikkel, de levant, Egypte en verder naar het westen de hele kust van Noord-Afrika tot aan Tunesië toe. En dus alles daar binnenin. 25% van de toenmalige wereldpopulatie werd onder de Romeinse wet geboren en stierf eronder. Wat opvalt is dat het gebied van de meden en persen niet zijn opgenomen in dit rijk. Daar zaten de parten, die rond 250 voor Christus de Grieken wisten te verdrijven uit het Griekse Lydische Rijk, en uh, daar tot 224 na Christus de dienst uitmaakte, totdat het nieuw Persische Rijk van de Sassaniden ontstond. Het Romeinse Rijk wordt in de droom van Nebukadnezar verbeeld in de onderbenen. En als we nu nogmaals naar de Atlas kijken, naar de kaart van dit hele gebied, wat valt ons dan op aan de vorm van het hart van het Romeinse Rijk? Hoe is ons op school geleerd waaraan wij het hedendaagse hart van het Romeinse Rijk, Italië met als haar hoofdstad Rome, makkelijk aan kunnen herkennen? Als je denkt aan de laars, dan heb je het natuurlijk helemaal goed. Een vraag. Welk deel van het been bedekt een laars? Is dat niet het onderbeen? Toeval of niet? Het is een opvallend detail in de context van zowel de droom van Nebuchadnezzar als de geschiedenis. Tot zover de omvang van het grondgebied van het Romeinse Rijk. Ik wil eens met u kijken naar de verhouding van Rome tot het heilige land en het verbondsvolk Israël. Vanaf 6 eeuwen voor Christus tot en met 70 na Christus, dat is dus het jaar van de val van Jeruzalem, heerste er geen onafhankelijke koning uit de stam van David meer over, Israël. Alle werden overheerst door de koningen van de vier wereldrijken die in de droom van Nebukadnezar werd uitgebeeld. Ten tijde van de Romeinse overheersing leefde slechts 5 tot 10 procent van de Joden voor 70 voor Christus in de diaspora verspreid over het hele Rijk. Na de opstand in 70 AD na Christus en de Joodse Oorlog, dus tegen Rome, was het eerder andersom. Oogenschijnlijk leek daarmee een einde te zijn gekomen aan de voorspellingen die waren gedaan. Tot 70 na Christus werden de Joden zeer gerespecteerd in het Romeinse Rijk. Het Joodse geloof had door een bijzondere Romeinse wetgeving... de status religio licita, legale religie, gekregen... waardoor de Joden in het Romeinse Rijk waren vrijgesteld... van de aanbidding van de keizer als God. Ze geloofden in de enige ware God van Israël... en weigerden in navolging van onder andere Jozef en Daniel... empirische aanbidding. Het geloof werd beschouwd als een oude religie en kreeg om die reden een beschermde status. Daardoor ontliepen zij vervolging. In de laatste fase van deze beschermde status groeide echter ook de groep volgers van de weg. Jezus van Nazareth, onder de heidenen, Rab. Ondanks het feit dat dit geloof een nieuwe variatie, stroming, was van het het Jodendom en is nog steeds, omdat het zijn oorsprong in Israël had en omdat het dezelfde monotheïstische overtuiging aanhing en aanhangt als de overige religieuze Joden van geboorte en de leider, bovendien Joods, werd deze nieuwe groep gelovigen niet-Joden gezien als een bedreiging. Ze werden beschouwd als atheïsten die de Griekse en Romeinse goden afwezen en dus ook de godenverering. Bedenk opnieuw ook hoe die maatschappij goden gecentreerd was, wat in de hele maatschappij of door de hele maatschappij heen was verweven. Steden in die tijd waren religieuze instituten met twee soorten bewoners, mensen en goden. Goden werden gezien als supermenselijke wezens die over de mensen stonden. In de familie stond de vader, de oudste vader, direct onder de familiegod. En ook het onderwijs en binnen het leger was alles doorspekt met godenverering die bij die beroepen paste. Het hellenisme was door de Romeinen geadopteerd en in hun ogen verbeterd. Nogmaals, voor een Griekse en Romeinse heiden betekende geloven in de God van de Judeërs afscheid nemen van hun afkomst en een nieuwe afkomst adopteren. Nou was dat niet ongebruikelijk in die tijd, maar deze God was toch even een hele andere tak van sport. Dat had als gevolg dat zij door hun eigen familie en maatschappij werden beschouwd als landverraders. En zij kwamen aan de zelfkant van de maatschappij terecht in vervolging en verdrukking. Om aan vervolging te ontsnappen gingen sommige van hen zich Joden noemen en bezochten de Joodse gemeenschap op Shabbat en ontkenden gelovigen in Jezus te zijn. Dit zien we goed terug in de brief van Johannes namens de Heeren aan de gemeente in Smyrna. Openbaring 2 vers 9 en 10. Openbaring 2 vers 9 en 10. Er staat ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echt rijk. En ik ken de laster, uh, lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn waar het niet zijn. Zij zijn of vormen, namelijk een synagoge, dat wil zeggen samenkomst van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen opdat u verzocht wordt, beproefd. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven." Mogen de gelovigen uit de heidenen in het Westen vandaag de dag zich ook trouw betonen en niet angstig voor de onderdrukking die het Westen nu ondergaat zijn. Bedenk goed, een dienaar zal nooit boven zijn meester staan. En als onze meester trouw tot in de dood was, dan zullen wij ons ook bereid moeten tonen daarvoor. De vraag is... Zijn de gelovigen in het Westen vandaag daartoe wel bereid? Zo gebeurde er dus destijds dat de proselieten, de heidense bekeerlingen dus, intense vervolging ondergingen, vooral onder keizer Nero, of eigenlijk Neron, die heerste tussen 54 en 68 na Christus, en keizer Domitian, die heerste tussen 89 en 96 na Christus. Tijdens de Joodse opstand in 70 na Christus, ten tijde van keizer Titus, verloren de Joden als straf voor hun beschermde status en werden de inwoners van Judea, Galilea, de kustvlakte en het gebied langs de Jordaan ook verstrooid over het hele Romeinse Rijk, en vervolging en onderdrukking was hun deel. Jeruzalem werd volgens beschrijving van de bekende Joodse geschiedschrijver Josephus totaal verwoest, behalve Fort Antonia, dat was een Romeins fort waar garnizoen van de gouverneur was gehuisvest. De tempel werd verwoest en de gebruiksvoorwerpen, zoals de menorah, werden geroofd en gebracht naar Rome. De verwoesting van de tempel in Jeruzalem vond plaats op Tish Ba'af, De negende van de maand af, wat ergens in juli-augustus van onze kalender uh, is. En tot op de dag van vandaag een sombere vastendag is. Trouwens, op diezelfde datum zul je wellicht weten, in andere jaren, andere periodes, vonden over ook andere tragedische gebeurtenissen... In Jeruzalem plaats. Maar ja, dat is voor een andere studie. De beroemde overwinningsboog van Titus in Rome laat zien hoe de menorah als symbool van overwinning op de Joden de stad werd binnengehaald. Josephus beschreef hoe de heilige stad en de tempel in brand werden gestoken en toen het vuur eenmaal was gedoofd dat de Romeinse soldaten werd toegestaan om voor zichzelf als bonus op hun armzalige salaris alle goud en zilver die ze konden vinden, die gesmolten waren door de hitte, tussen de puinhopen vandaan te halen en met zich mee te brengen. In zijn werk Wars, oorlogen, merkte Josephus op dat Jeruzalem, Ik citeer zo uit en na met de grond gelijk was gemaakt door degenen die het tot op de fundamenten opgroeven dat geen enkele reden meer bestond voor hun die het nadien naderde te geloven dat Jeruzalem ooit een bewoonde stad was geweest. Hiermee zijn Jezus profetieën over Jeruzalem in Matthäus 24, vers 1 en 2. Matthäus 24, vers 1 en 2. Markus uh, 13, vers 1 en 2. Markus 13, vers 1 en 2. En Lucas 21, vers 5 en 6. Lucas 21, vers 5 en 6. Precies uitgekomen: Hij zei dat er geen steen op de andere gelaten zal worden die niet zal worden afgebroken. We maken een sprong in de tijd. In 130 na Christus bouwde de Romeinse keizer Hadrianus, de laatste keizer van de Julius Caesar-dynastieperiode, een stad op de ruïnes van Jeruzalem en gaf het de naam Elia Capitolina. Judea kreeg de naam Palestina naar het meer dan 600 jaar eerder uitgestorven volk en aardsvijand van Israël. Als onderdeel van het grotere Romeinse bestuursgebied Syrië, Palestina, dat de gehele levant van Cappadocië tot en met de noordoostgrens van Egypte besloeg. Op deze wijze bracht Hadrianus het Joodse volk in de vernauwing, was een vervloeking. En poogde hij hun identiteit te veranderen en hun binding met het beloofde land voorgoed te verbreken. In Hadrianus zien we opnieuw een type van de antichrist. De acties van Hadrianus lokten de Bar Kokhba-revolutie uit, die van 132 tot 136 na Christus duurde in de regio Judea en uiteindelijk dramatisch werd neergeslagen. De Romeinen hadden na het neerslaan van de opstand... de bergen rondom Jeruzalem en met name de Olijfberg ontdaan van alles wat groeide... de grond omgeploegd en daarna met zout ingestrooid. Dit was een gebruikelijke Romeinse straf voor een veroverd stuk land. Er zou niets meer groeien voor een lange tijd... En het zou dus voorkomen dat het veroverde volk en niemand ooit meer zou terugkeren of zich daar zou gaan vestigen. Het land was tenslotte onvruchtbaar geworden. Zo kwamen Daniels woorden over het ijzer dat alles verbrijzelt en vergruist letterlijk uit. In deze staat bleef het gebied een hele lange tijd. De beroemde Amerikaanse schrijver Mark Twain beschreef in welke staat hij het heilige land aantrof tijdens zijn plezierreis in 1867, waarvan hij steeds verslag deed voor een krant in San Francisco en later zijn boek produceerde, Innocence Abroad, en hij beschreef het al zoal, um, met deze woorden. Palestina zit in zakken en as. En Jeruzalem, de statigste naam in de geschiedenis, was in werkelijkheid een klein dorp met een omtrek van een uur te voet. De mensen in lompen, beroerd, armoedig en vies, en de stad betreurenswaardig, eenzaam en levenloos. Hij schreef dat hij daarvoor geen goud zou willen wonen. Hij schreef, en ik citeer nu in het Engels, Of all the lands there are for dismal scenery, I think Palestine must be the prince. Renowned Jerusalem itself, the stateliest name in history, has lost all its ancient grandeur and is become a pauper village. The riches of Solomon are no longer there to compel the admiration of visiting Oriental queens. The wonderful temple... Which was the pride and the glory of Israel is gone. Palestine is desolate, verlaten and unlovely, and why should it be otherwise? Schreef hij. Totdat in 1948 de naam Palestina terug werd gewijzigd in Israël. En het verweesde volk dat al druppelsgewijs ervoor was teruggekeerd amas uit de diaspora terugkwam, tot op vandaag, naar het oorspronkelijke gebied, het land, dat hun was beloofd door hun God als onderdeel van zijn eeuwigdurend verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En het land zelf ook weer tot leven kwam en vruchtbaar werd, Hiermee is een deel van de profetie van Ezekiel, u weet wel, over de doorbeenderen in die vallei, uitgekomen. Wat is nou de erfenis van het Romeinse Rijk? De vertaling van het woord verbrijzeld in Daniel 2, vers 40, Daniel 2, vers 40 is verbonden aan het Hebreeuwse woord voor zwak. Zoals omschreven in Deuteronomium 25 vers 18. Deuteronomium 25 vers 18, ik raad u aan dit zelf te lezen. Dan lezen we dus, het ijzer dat verzwakt, oftewel de metalen die zijn verpulverd en geplet door ijzer, worden daarna in een andere vorm, in een nieuwe vorm gegoten ten voordele van de eigenaren. Met andere woorden, het Romeinse keizerrijk zou, waar het praktisch gezien beter uitkwam, de overwonnen volken en wat zij met zich meebrachten, niet verwoesten, maar hervormen voor Romeinse uitbuiting. In sommige gevallen werd ijzer puur en alleen gebruikt om iets te verwoesten, vandaar de term vergruizen. Tot nu toe hebben we daar al genoeg voorbeelden van gezien, maar omdat het ijzer doorgaat tot in de voeten, is het iets waar we vandaag de dag dus nog steeds mee te maken hebben. Hoe weet ik dat? Omdat het volk Israël, zoals gezegd, volgens de vele profetieën terug is in het beloofde land. En zo op het oog zelfbestuur heeft. Echter, als we onder de oppervlakte kijken gaan we nog doen later, ontdekken we dat het toch een beetje anders ligt. Dus, wat heeft de wereld van de oude Romeinen geërfd? In praktische zin staan zij bekend om de technologische ontwikkelingen die hun tijd ver vooruit waren, en dat is dus echt gesymboliseerd door ijzer, op vijf verschillende gebieden. Ten eerste was het wegennetwerk van hoge kwaliteit met geplaveide wegen, bruggen en tunnels, waarbij de wegen voor groot verkeer en voetverkeer parallel naast elkaar lagen. De reis- oh, het, het reizen werd makkelijker op die manier en dus sneller. Dit is een goed voorbeeld van hoe het Romeinse Rijk een bestaanssysteem, hier dus een erfenis van het Rijk van de Mede en Persen, in een nieuwe vorm wist te gieten ten behoeve van zichzelf. Ten tweede de aanleg van aquaducten om snel water te transporteren naar gebieden zonder water, waar afgelegen dorpen, steden en de landbouw enorm veel van profijt van hadden. Het enige nadeel was wel hoe verder weg het water van de stroom uh, van de bron werd afgevoerd, des te smeriger en warmer het werd. Dit was bijvoorbeeld exact het geval in de stad Laodicea... Laodicea, ja, hebben we ons woord lau van... waarover we lezen in openbaring 3, vers 15 en 16... openbaring 3, vers 15 en 16... en waarnaar de heren in zijn brief aan de gemeente van die stad verwees... als beeldspraak over hun geloof. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent... Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. De derde technologische ontwikkeling was op medisch en militair vlak bij elkaar. Militaire veldhospitalen, waarbij artsen hygiëne onder de soldaten bevorderden en preventieve fysieke medische controles deden, Dit is duidelijk een voorbeeld van het ijzer dat verbrijzelt, zoals we in Daniel lazen. Erfenissen in dit geval van de Grieken overgenomen en in een nieuwe vorm gegoten tot hun eigen grote voordeel. Het betekende dat de levensverwachting van soldaten omhoog ging, maar ook dat chirurgen veel onderzoek en experimenten konden doen. Waar kennen we dat van? De vierde technologische ontwikkeling vond plaats op het gebied van constructie. Bogen, als ondersteuners voor bruggen en colossea, aquaducten en andere gebouwen, maar ook als monumenten, werden door de Romeinen overal neergezet. Als laatste zijn de Romeinen bekend om hun uitvinding van beton, wat het produceren van gebouwen een stuk vergemakkelijkte. Archeologische ontdekkingen tonen aan dat die bouwwerken de tand destijds heel goed hebben doorstaan. Waar ik het nog niet over heb gehad, en dat zul je vast al een paar keer hebben bedacht, is dat het over twee onderbenen gaat. Tot nu toe hebben we het alleen gehad over het seculiere deel van het keizerrijk, maar daar hield het niet op. Na Hadrianus raakte het christendom nog veel meer in zwang in het keizerrijk. Het ging van een seculier wereldrijk over in een religieus wereldrijk. We kennen, denk ik, allemaal de verhalen wel over hoe keizer Constantijn de Grote zichzelf tot paus, zeg maar opperbisschop van de universele kerk benoemde, universeel is katholiek, hoe de tempel en priesterorde een blauwdruk werden voor het instituut van de katholieke kerk, en hoe die kerkvaders, bischoppen en pauzen die daarna kwamen steeds verder losraakten van de Joodse wortels van het christelijk geloof. Het volk Israël werd vervangen door de kerk en ook binnen de doctrine, wat dus al bij de Samaritanen begon. En Jezus werd van zijn Joodse identiteit ontdaan. Ondertussen was het farisees jodendom overgegaan in het Rabijns orthodox jodendom die zich al eerder volledig had gedistanceerd van de zwaar vervolgde christenen, maar na verloop van tijd zelf ook weer zwaar vervolgd werden. Twee benen weer dus. Tijdens de reformatie kwam er in Europa, ook in Nederland, een beweging op gang, heel onbekend, maar toch daadwerkelijk gebeurd, het christelijk hebraïsme. En in die stroming werden de joodse wortels van het christelijk geloof onderzocht, weer ontdekt, door een kleine groep theologen. Kennelijk was het er alleen nog de tijd niet voor om er echt een stroming van te maken, want het momentum raakte verloren. Pas in de jaren 80 kwam de beweging weer tot leven, wat nu inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardig, maar nog steeds kleine stroming die meer en meer de Bijbel is gaan lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. En Jezus opnieuw is ontdekt als de Joodse Messias, iets wat je in dit programma ook wordt meegegeven. De katholieke kerk kende een enorme scheuring, waardoor er een westerse of roomse en oosterse, dus orthodoxe, tak kwam, oftewel twee benen weer. Dit was het gevolg van de opsplitsing van het Romeinse Rijk in bestuurlijke zin door de opvolger van Constantijn de Grote. In het westerse Rijk, dat onder bestuur kwam van Rome, was Latijn de voertaal. In het oosterse bleef Grieks de lingua franca. In het Westers-Romeinse Rijk zette het verval in, terwijl het Oosterse deel, het Byzantijnse Keizerrijk, waar ook het Heilige Land onder viel, juist een enorme bloei doormaakte. Hoewel het Westers-Romeins Keizerrijk rond 500 na Christus ten val kwam in bestuurlijke zin, bleef de Romeins-Katholieke kerk wel stevig overeind staan. Zo bleven de twee benen, De twee Griekse Romeinse kerken, Oosters en Westers, van het beeld in de droom van Nebuchadnezzar een rol spelen, ook wat betreft Israël, tot op de dag van vandaag. De paus heeft ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, en ik noem verder geen naam, maar dat kunt u zo opzoeken, een zeer kwalijke rol gespeeld door met gelden van het Vaticaan het gas voor de concentratiekampen te sponsoren. En zo blijven de benen van ijzer, om te verbrijzelen en te vergruizen, ditmaal om het Joodse volk uit te roeien, zichtbaar aanwezig. Maar ook nu komt het wereldwijde mRNA-injectieprogramma dat de WHO heeft uitgerold niet zomaar uit de lucht vallen. Een programma waarvoor Israël nota bene als eerste land ter wereld door Pfizer zonder blikken of blozen is aangewezen. En werd aangewezen als grootste proeflaboratorium ter wereld. Voor de huidige testfase 3, waarin het zit. En waar al veel schade daar en over de rest van de wereld van wordt ondervonden. Desondanks klinkt Klaagliederen 3, vers 22 tot 24. Liederen 3, vers 22 tot 24, luid en duidelijk voor het verbondsvolk Israël en de geënte gelovigen uit de heidenen. Het zijn de gunstbewijzen van de Here dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn warmhartigheden niet opgehouden zijn. Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is uw trouw. Mijn erfdeel is de Heer, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op Hem vertrouwen. Laat dit dan de laatste troostrijke woorden voor deze aflevering en in onze dagen zijn. Wilt u reageren op deze uitzending of eerdere uitzendingen? Mail dan naar reactie.radioisrael.nl en ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden. Wilt u mij uitnodigen voor een spreekbeurt of bijbelstudie? Stuur uw verzoek daarvoor naar info.radioisrael.nl Deze informatie vindt u overigens ook in de beschrijving van deze en eerdere afleveringen. Hiermee sluiten we de uitzending af. Ik bid dat het u nu ook weer bijzonder inzicht heeft gegeven en tot opbouw en kracht is voor u in deze tijd. De volgende keer zullen we de uitleg van Daniel over de voeten gaan bestuderen en hoe die zich verhouden tot onze tijd. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het Bijbelstudieprogramma van RadioIsraël.nl. Hartelijk dank daarvoor. God zegen en vrede voor jou en Liethrood. Je luistert naar radioisrael.nl